0: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a todos los que están hoy aquí con nosotros y a todas las personas que también nos siguen por internet. Antes antes de empezar, me gustaría eh, agradecerles a todos por sus oraciones. Ayer estuvimos en una boda de unas personas aquí del grupo. Si bien que falta algunas personas, pues es porque hubo una boda ayer en Cuernavaca. Eh, de unos jóvenes que además nos ayudan mucho eh, con la parte de transmisión, junto con Laura y Daniel. Y eh, en un momentito creo que incluso les van a poner una foto para que la vean de la boda, pero bueno, <coughs> fue una, una muy linda boda y una muy linda oportunidad de compartir de Cristo también a través de, de la boda. Había unas 160 personas y, y bueno, pues muy bien, estuvo muy bien. Siempre les, com les, com les comentaba ayer durante el mensaje que di en la boda que en realidad este tipo de ceremonias siempre renuevan un poco la alegría y la esperanza de la gente por la vida. Esa es la verdad, ¿no? Cuando uno ve el triunfo del amor sobre, sobre el egoísmo humano, que es lo más común, la verdad es que esto renueva un poquito nuestras esperanzas, nuestras ilusiones y siempre nos da entonces mucho gusto. Recuerdo hace muchos años eh, había una señora con la que teníamos eh, relación familiar y esta señora tenía tremendos problemas en su matrimonio, se estaba separando y tenía bueno, una, una situación muy difícil. Y recuerdo que en medio de todo esto había una boda y le dije, y me gustaría invitarla para que nos acompañe. Cuando la boda terminó en medio de lágrimas me dijo, no, qué barbaridad, me volvería a casar hoy mismo. Me dijo. <risa> la verdad es que siempre son cosas que renuevan un poco nuestra alegría por la vida. Así es que, en fin, bueno. Eh, Laura, ¿es posible poner la foto o la ponemos al final? No, entonces la ponemos al final, no pasa nada. Muy bien, <coughs> vamos hoy a continuar con nuestra... Eh, predicación que empezamos eh, eh, sobre el reino de los cielos. Si recuerdan, estamos hablando del capítulo 3 de Primera de Corintios, a través de lo cual, del cual Dios nos está enseñando eh, algunos aspectos muy importantes de nuestra manera de vivir. Así que vamos a empezar con una oración. Vamos a ahora pidiendo a Dios que nos guíe. Inmediatamente después comenzamos con nuestro estudio. ¿Les parece bien? Qué bueno que les parece bien, porque si me hubieran dicho que no, imagínate. Pero... Siempre pregunto con la esperanza de que nadie me diga, no, a mí no me parece. No desestudio hoy. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día y gracias también por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por todo este tiempo que tú nos das para poder hacerlo y para poder aprender cada vez más de ti. Te pedimos, Señor, que tú derrames tu gracia y que tú bendigas este tiempo y nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjate que estos días, esta semana, eh, he tenido que salir de viaje, he estado haciendo algunas cosas y me ha llamado la atención mucho el ver a la gente corriendo y corriendo y corriendo. No sé si te has dado cuenta, a lo mejor tú eras uno de los que ibas corriendo también. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención de nuestra vida diaria es como corremos y corremos y corremos para no llegar a ningún lado, ¿cierto? Porque muchas de las cosas que en el fondo estamos persiguiendo no hacen nada bueno por nuestra vida. En muchas ocasiones solamente son espejismos. Tú y yo corremos atrás de lo que parece que nos va a dar la felicidad, de lo que parece que está un poco más adelante y finalmente va a resolver todos los problemas de nuestra vida. Y pasamos mucho de nuestro tiempo buscando soluciones que aparentemente van a resolver nuestra vida y que en el fondo nunca alcanzamos o solamente son soluciones totalmente cosméticas. Este correr y correr y correr, lo único que hace es que tú y yo además perdamos las oportunidades que Dios nos da y perdamos un poco el sentido y el objetivo de nuestra vida. Hay algo que tenemos que entender y es cuál es el sentido de la vida y cuáles deben ser nuestros objetivos para vivirla. Cuando tú hablamos del sentido de la vida, tenemos que entender que esta vida es solamente una pequeña parte de toda una eternidad. Dios nos creó eternos. Esto quiere decir, Dios nos creó para que vivamos para siempre. ¿Por qué tenemos un periodo de vida en esta tierra de 30, 50, 70, 80 años, dependiendo? Pues básicamente para que tú y yo podamos tomar una decisión. La decisión de cómo queremos vivir y dónde y cómo queremos pasar nuestra eternidad. En el fondo, este periodo de tiempo que a ti y a mí nos parece muy largo, que es la vida. Recuerdo que una vez una persona decía, la vida cansa porque tengo más de 80 años y ya resulta cansado todos los días. Dice, bueno, pues esto es un pequeño, muy pequeño periodo de tiempo que la, la Biblia describe como una neblina que pasa muy rápidamente. Todo ello en comparación con la eternidad. Tú y yo fuimos creados para ser eternos. Pero este periodo de tiempo que llamamos vida no sirve para que construyamos edificios, reputaciones o fortunas sirve para que tú y yo tomemos la decisión más importante, la decisión de cómo y dónde queremos pasar nuestra eternidad. Cuando me refiero a esto, muchas veces nos preguntamos, pero bueno, ¿esta es una decisión que tomo yo? Pareciera que la vida misma me va llevando. Y es que los seres humanos le hemos concedido a la inercia de la vida y al tiempo la oportunidad de que nos vaya llevando sin que nosotros prácticamente tomemos una decisión. Hace poco una persona me contaba, fíjate que estoy emprendiendo, una empezando un nuevo negocio, haciendo una cosa. Y le dije, ¿por qué lo hiciste? Pues porque no me quedó de otra. ¿Cómo que no te quedó de otra? No, no, las cosas me fueron llevando para allá. Y pareciera que la vida te va llevando y que tú en el fondo no estás tomando ninguna decisión. Pero quiero decirte que con respecto a la eternidad, tú eres el único que puedes tomar una decisión. No es una inercia espiritual, no es una carrera religiosa. Es una decisión personal que tú y yo tomamos. La decisión de pasar la eternidad al lado de Dios, de nuestro Creador, o pasar la eternidad separados de Dios, simplemente pagando por lo que tú y yo hemos hecho equivocado. Esta decisión es súper importante, muy importante. Recuerdo que hace un tiempo hablaba con un joven después de una plática similar a esta. Y me decía, bueno, déjame pensarlo. Le dije, no lo pienses mucho, porque esta es la decisión más importante y en el fondo no sabes cuánto tiempo tienes para tomarla. Quiero decirte que ni la buena salud, ni la vida sana, ni la edad, son una garantía de cuánto tiempo vamos a vivir en esta vida. ¿Cierto? Lo que sí es muy importante es que si hoy Dios está saliendo a tu encuentro, si hoy Dios te está mostrando que quiere tener una relación personal contigo, este es el momento oportuno para que tú aceptes esta invitación de parte de Dios, aceptes el amor de Dios en tu vida y de esta manera Él pueda transformarla y lo más importante de todo, transformar tu eternidad. Aun cuando tú y yo tuviésemos una vida complicada, difícil en esta vida, quiero decir que se va a terminar. Tengo una buena noticia. Esos problemas que te preocupan se van a terminar. O porque se terminen, o porque se termine tu vida y se terminen tus problemas. Eventualmente se van a terminar. Lo que no va a terminar nunca es la eternidad. Por eso, de ahí eh, eh, que sea tan importante el tomar esta decisión. El sentido entonces de la vida está directamente dirigido al sentido de nuestra eternidad. ¿De acuerdo? Ese es el sentido de la vida. El sentido de la vida se define entonces como la oportunidad que tú y yo tenemos de tener una relación personal con Dios eterna. Si ese es el sentido de la vida, ¿cuáles deben ser nuestros objetivos en la vida? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes objetivos, ¿verdad? Seguramente cada 31 de diciembre tú te planteas algunos objetivos, quiero bajar de peso, este, ese normalmente no se cumple, pero... este. Quiero comer mejor, quiero hacer esto, quiero hacer estas cosas o quiero alcanzar ciertos logros en la vida. Lo que quiero decirte es que la vida espiritual, en el fondo, engloba todas las áreas de la vida. Así que si tú y yo queremos tener objetivos reales en nuestra vida que son muy válidos, tanto el bajar de peso como el alcanzar una mejor relación familiar, como el comenzar una nueva empresa o como cualquier otra cosa que tú tengas en tu corazón, quiero decirte que siempre tienen que estar relacionados con tu vida espiritual y con la eternidad. El jueves tuve la oportunidad, yo estaba en un viaje de trabajo, pero en medio de una reunión, tenía una reunión que duró muchas horas, y en medio de esta reunión, eh, una de las personas hizo algunas preguntas y entonces empecé a compartir de Cristo. Sé que suena raro, en medio de una reunión de trabajo, ya sabes, los números y no sé qué, y de repente empezar a compartir de Cristo, pero la realidad es que las personas que estaban conmigo estaban muy interesadas en escuchar de Jesús. Y empezamos a compartir de Cristo. ¿Y sabes qué me llamó la atención? A la luz de todas estas verdades, de todas estas enseñanzas, como que todo lo que estábamos conversando sobre algunos negocios, algunas cosas, inmediatamente empezaban a cobrar su verdadera dimensión. La eternidad es la que le da perspectiva a nuestra vida diaria. Cuando tú piensas en la eternidad, cuando tú piensas en el reino de los cielos, las cosas empiezan a cobrar su verdadero sentido. Es por eso tan importante que tú y yo estemos constantemente poniendo nuestros ojos en la eternidad y no en las cosas que aquí se van a quedar. La semana anterior estuvimos hablando justamente de estos primeros versículos del capítulo 3 de Primera de Corintios. Y hoy vamos a continuar hablando de todo esto. Antes de comenzar, eh, me gustaría contarles la historia de una persona que conocí hace unos años y que me resultó muy, muy simpática. Este hombre estaba en México, y él tenía una pequeña oficinita. Pero cuando tú hablabas con él, estabas hablando, haz de cuenta que él te hablaba de una empresa gigantesca. En el fondo él trabajaba para una empresa más grande. Pero la realidad es que lo que llamaba la atención es cómo él se sentía parte de algo muy grande, ¿cierto? Aunque estaba solo, estaba en un cuartito, literalmente, pero él se sentía parte de algo mucho más grande. Creo que cuando conocí a este hombre, lo primero que pensé es, esta es la visión que nosotros deberíamos tener. Como creyentes, tú y yo somos parte de algo mucho más grande, del reino de los cielos. Tú y yo somos parte de una familia espiritual maravillosa que Dios creó a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz y de la que tú puedes ser parte todo el tiempo y de la que puedes disfrutar permanentemente. Pensaba en el apóstol Pablo, Llegado a un lugar como Roma o llegado a otros lugares donde todavía no se predicaba el evangelio, y llegando él solo pero simplemente diciendo, oye, vengo en representación de algo que es mucho más grande que yo. Algo que es eterno y que además es enorme, que es el reino de los cielos. ¿Cuántas veces tú te has sentido así? ¿Cuántas veces te has sentido parte de algo mucho más grande? Sabes, ayer me llamó la atención, en la boda en la que estaba, eh, se acercó una señora que era la dueña del lugar donde estaban rentando estos jóvenes, un jardín, una casa muy bonito, se acercó y me dijo, pastor, ah, pues mira, ya está aquí la foto. Bueno, pues esos son los jóvenes que se casaron. El señor que está de traje con la corbata verde, es, es, es un joven también, pero no es el que se casaba. Pero bueno, algunas de las personas que están en la foto están también por aquí, así es que llegaron a tiempo. ¿Sabes qué me llamaba la atención? Hablaba con esta señora que me trataba con mucho respeto desde que llegué. Y entonces me empezó a decir, pastor, es que quiero decirle que yo soy cristiana también. ¿Cómo? Le dije, y no sabes qué gusto me da. Y me empezó a compartir cómo había conocido a Cristo. Me empezó a compartir todas las cosas que Dios hacía en su vida. Y me llamó mucho la atención toda su perspectiva, su negocio, de sus jardines y todo esto Y me decía, oiga, pero si usted quiere venir entre semana, no le va a costar nada, porque esto es para la gloria de Dios, decía. Esto es para que, para que la palabra de Dios se siga predicando. Y decía, qué simpático esta mujer aquí. Eh, eh, ella sí se da cuenta de que es parte de algo mucho más grande que es el reino de los cielos dice la escritura en el versículo 9 porque nosotros y si quieres deja la, 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 la fotografía un momento porque tiene que ver porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios ¿Sabes? Cuando yo leo este versículo, no sabes cómo me enternece. Me ¿Que yo soy un colaborador de Dios? Siendo lo que he sido, siendo lo que soy, y Dios me llama un colaborador suyo. Si sí, Dios está diciendo, ángel, hay un trabajo muy grande que hacer en esta tierra. Así es que ven a colaborar. Y esta mañana me gustaría que comenzaras el estudio sintiéndote invitado a colaborar con la obra grande de Dios de alcanzar a cada persona, a cada ser humano, para que pueda escuchar del amor de Dios y de su necesidad de una eternidad. ¿Sabes? Es maravillosa la forma en la que Dios, persona por persona, de este mundo, ha ido alcanzándolas o alcanzándonos para que podamos conocer de su amor por nosotros y podamos, de esta manera, tener una relación personal con él. Colaboradores de Dios, ¿te puedes imaginar? Imagínate que mañana tú recibieras una llamada del presidente de este país o de, o de algún gobernante o de algún gran dirigente y te dijera, oye, te hablo para que colabores conmigo. ¿Cómo te sentirías? Uf, profundamente honrado, ¿no? Oye, me llamó esta persona para que colaborara con él. Wow, qué barbaridad. Bueno, pues te tengo una buena noticia. Esta mañana Dios te está llamando para que colabores con Él. en El trabajo más importante que existe, el de ganar las almas. Así es que somos, dice la Escritura, colaboradores de Dios y labranza de Dios y edificio de Dios. ¿A qué se refiere Dios con labranza de Dios? ¿Sabes? Dios ha tenido que ir sembrando a través de la vida de muchas personas en tu vida. ¿Recuerdas cuántas veces eh, eh, te hablaron de Cristo esta semana por una actividad profesional, recordé como hace muchos años un joven durante tan solo unos días yo era muy joven también, yo tenía 16 años y este joven se acercó y me compartió de Cristo una y otra vez y aunque yo en ese momento no le hice demasiado caso, pero él plantó una semilla que tres años más tarde me llevaron a los pies del Señor ¿sabes qué es increíble? tú y yo estamos todos los días como agricultores colocando semillas cada vez que tú le hablas a una persona de cristo cada vez que tú te identificas con el señor cada vez que, que tú compartes el evangelio con una persona tú estás colocando semillas que dios poco a poco irá haciendo crecer y estas semillas tarde o temprano serán labranza de dios es decir habrá frutos que recoger de todo este trabajo ¿Sabes? Esto es maravilloso porque muchas veces tú y yo podemos desalentarnos como creyentes pensando que nuestro trabajo es en vano. Pero justamente la Biblia dice esto. Dice que no nos desalentemos pensando justamente que nuestro trabajo es en vano. Porque no lo es. No lo es. Simplemente unos siembran, otros eh, eh, hacen crecer y finalmente otros cosechan. Pero el trabajo de todos viene de Dios. Esa, esa semilla que tú estás colocando es parte del trabajo que Dios está haciendo. Eso que tú estás diciéndole a una persona que alguna vez escuchó de Cristo y que necesita seguir escuchando del evangelio, es un trabajo de Dios. Y finalmente, cuando tú cosechas la conversión de una persona, también esto es un trabajo de Dios. Así que en lugar de que tú y yo nos sintamos orgullosos con eso, lo que tenemos que sentirnos es humildes y agradecidos, con el maravilloso trabajo de Dios que nos permite, en su misericordia, ser colaboradores suyos. ¿Alguna vez has pensado cuánto Dios nos necesita? Te voy a responder, nada. O sea, oye, ¿Dios nos necesita para hacer su trabajo? No, en realidad no. Más bien Dios, en su amor hacia ti y hacia mí, nos permite ser colaboradores suyos. Esto es como cuando tú invitas a tu hijo a que trabaje contigo, ¿verdad? Y eso apenas un jovencito y le dices, mira, ayúdame, ayúdame, ah, lleva estas hojas a tal lugar, ¿verdad? Y entonces tu hijo se siente muy bien porque está colaborando con el trabajo de su papá o con el trabajo de su mamá. Pero en realidad tú sabes que lo que él está haciendo, pues, pues eh, no, no tiene un tremendo impacto. Más bien es el trabajo de la mamá o del papá el que están teniendo ese impacto. De esta misma manera a veces siento como Dios dice, a ver Ángel, ven, te voy a dejar colaborar. Venga, da el mensaje para que se conviertan los que ya están listos de todos modos. ¿De acuerdo? Pero tú da el mensaje, ándale. Y prepáralo bien y ora por ello, ¿eh? Y prepáralo bien, pero en el fondo es Dios el que hace el trabajo en el corazón de cada una de las personas. Labranza suya, dice, y después dice edificio suyo. Y esto es maravilloso porque nos enseña cómo Dios va construyendo, sobreedificando en la vida de las personas. Esta semana, este jueves que tuve esta oportunidad de compartir de Cristo, me preguntaban cuándo fue que invitaste a Cristo a tu vida. Le dije yo tenía 19 años, yo tengo 61, es decir, hace 42 años que tomé esta decisión. Yo pensaba durante todo este tiempo cómo Dios ha ido edificando y sobreedificando en mi vida. Y en realidad este es el trabajo que Dios ha hecho. No lo ha hecho una persona, las personas han colaborado con ello. No lo no lo he hecho yo mismo. A veces incluso este, casi estorbado un poco. Pero Dios ha hecho todo este trabajo maravilloso de seguir edificando en tu vida y en la mía. Sabes, cuando Dios habla de edificar, habla de llevarnos a la estatura de un varón perfecto similar a Cristo. Lo que Dios quiere es llevarnos a parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Y para esto Dios tiene que ir construyendo y construyendo nuestras vidas. El siguiente versículo comienza diciendo, conforme a la gracia de Dios que me da... Yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sabes? Esta parte es muy importante. Pablo se define a sí mismo como un perito arquitecto. Yo nunca me he dedicado a la construcción. Creo que lo que más he construido pues, ha sido este, este, un castillo de papel, o sea, no sé, alguna cosa así, pero yo nunca, nunca me he dedicado propiamente a eso pero él habla de aquí de un perito arquitecto, es decir, de un arquitecto con conocimientos que le permiten construir correctamente. Ya sabes, cuando estás construyendo una casa, llega alguien que pone la firma porque calculó la estructura o porque calculó las instalaciones hidráulicas o eléctricas o aquello que la casa requiere. Bueno, Pablo se define de sí mismo y dice yo como un perito arquitecto, es decir, como alguien que sé cómo hacer el trabajo de edificar de esta manera, eh, He puesto el fundamento, es decir, la estructura, las bases, y otro edificó encima. Pero cada uno dice, mire cómo sobreedifica. Déjame explicarte esta parte que es muy importante. Pablo puso, dice él, los cimientos, la estructura. Hay veces que esto es lo que sucede en nuestras vidas o en las vidas de otras personas. Dios literalmente lo que hace es coloca el fundamento y la estructura en nuestra vida para poder ir edificando. A través de los estudios de la Biblia, a través de predicaciones, a través de tu lectura, empieza a haber una sobreedificación, se va edificando encima. Pero es muy importante lo que aquí Pablo dice, cuidado cada uno cómo sobreedifica, porque solo hay un fundamento, que es el de Jesucristo. Me llama mucho la atención cómo hoy los seres humanos queremos compartir la gloria de Dios. Y entonces ponemos... Ministerio Ángel Rodríguez. No, yo no lo puse, ¿eh? Eso es, es un ejemplo nada más. Pero, pero, no, ya sabes, dices, no, no, a ver, es el ministerio de Cristo. Tú y yo somos, hemos sido invitados como colaboradores nada más para que participemos en aquellas cosas en las que Dios quiere que lo hagamos. Pero no es tuyo. No es tu ministerio. Cuando hablamos de, es que este es mi ministerio, a veces sonamos muy pretenciosos. No es tu ministerio, es el ministerio que Dios te ha dado no nos confundamos porque es Dios al final el que hace todo el trabajo y si tú y yo queremos ser verdaderos colaboradores de Dios tendremos siempre que estar reconociendo quién es él y tendremos siempre que estarle dando a él la gloria que es quien realmente la merece muchas veces tú y yo queremos atribuirnos algunas cosas oye qué precioso mensaje sí verdad es que puh, ¿no? no eso no es así más bien es la gracia de Dios en nosotros quien puede hacer el trabajo que tú y yo no podríamos hacer. La realidad es que tú y yo no lo podríamos hacer. Es un trabajo de parte de Dios. Y es por eso que tú y yo tenemos que entender que somos parte de este gran reino de los cielos, de este gran trabajo de Dios, y que a ti y a mí nos toca colocar un tabique, o nos toca colocar una ventana. Pero es parte de todo el trabajo maravilloso que Dios está haciendo. Y de esa manera tú y yo tenemos que aprender a construirlo de la manera correcta. ¿Cómo construimos el trabajo de Dios de la manera correcta? Dándole siempre la gloria y haciéndolo siempre con el único fundamento, que es el de la palabra de Dios. Veo mucha gente hoy en día que tiene sus propias ideas sobre la vida espiritual y que enseña sus propias ideas, enseña sus propios fundamentos, enseña sus propios principios y después coloca algún versículo para darle cierta velocidad. Pero esto es un error. Lo que tú y yo tenemos que hacer es enseñar lo que dice la Biblia. Tenemos que enseñarle a las personas lo que la Biblia dice de sus vidas. Tenemos que enseñarle a las personas lo que la Biblia les dice con respecto a sus vidas y a la eternidad, sin añadir nada, sin quitar nada. En la parte final del libro de Apocalipsis, simplemente nos da una pequeña advertencia sobre quienes quieren añadir, quitar, poner, cosas de la palabra de Dios y dice literalmente perdón, es que esta Biblia no sabes nueva y todavía hay que abrirla y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas si alguno añadiera estas cosas Dios traerá sobre él las palabras que están escritas en este libro ¿Sí? ni añadas, ni quites enseña el fundamento que es Jesucristo y que es la palabra de Dios. Nada más. Continúa el versículo diciendo porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento algún edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Wow, esta parte a veces cuesta un poco de trabajo entenderla. Dice, ¿cómo? Entonces puedes, puedes construir con piedras preciosas, con oro, con plata, pero también puedes construir con madera, con heno y con hojarasca. Ayúdenme un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre la plata, el oro y las piedras preciosas, la madera, el heno y la hojarasca? Díganme una diferencia, una. Bueno, dice que va a ser probado por fuego. Si ustedes le ponen fuego al oro, ¿qué sucede? Pues no pasa mucho, simplemente en el mejor de los casos, si hay mucha temperatura, lo pueden purificar un poco. Igual la plata, igual las piedras preciosas. Pero ¿qué sucede con la madera, el heno y la hojarasca si le ponen fuego? Rapidísimo, ¿verdad? Y si es heno, ¿ustedes han visto el heno, la paja? Ustedes le ponen, y es que prende en un instante, o sea, se va inmediatamente. La Biblia dice, podemos hacer dos cosas. O construir oro, plata y piedras preciosas, o construir madena, madera, heno y hojarasca. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Déjame explicarte. La Biblia nos dice que todo aquello que Dios construye, todo, todo aquello que tú le permites hacer en tu vida a Dios, Efectivamente, será este oro, plata y piedras preciosas. Todo aquello que tú haces cada día para la gloria de Dios, todo aquello que tú haces con amor por servirle, todo aquello que tú haces viviendo en su voluntad y queriendo hacer aquello que Dios quiere que hagas, será toda esa plata, oro y piedras preciosas. Por el otro lado, hay muchas cosas que tú y yo hacemos simplemente porque tenemos que hacerlas, ¿no? ¿Nunca te ha pasado? Sabes que tienes que hacer algo y bueno, pues lo voy a hacer, pero la verdad es que yo no tenía muchas ganas de hacerlo, ¿verdad? De repente andas corriendo y una persona te dice, oye, esto que traes es una Biblia? Y dices, Uf, no tengo tiempo de atenderla. Es una Biblia, te voy a dar un folleto y otro día hablamos, ¿no? Acabas de acumular un poquito de heno, ¿no? Y de esa misma forma, muchas veces que tú y yo no hacemos las cosas que deberíamos hacer o por el motivo que las deberíamos hacer. Y entonces estamos acumulando ese heno, madera y hojarasca. ¿Cuándo van a ser probadas nuestras vidas delante de Dios? Déjame explicarte. La Biblia habla del juicio final. El juicio final es aquel lugar donde cada ser humano se presentará delante de Dios. La Biblia dice que los libros van a ser abiertos. Estos libros donde todo lo que tú has hecho, dicho y pensado está registrado. Pero dice la Biblia, también será abierto un libro más, el libro de la vida. Y dice, cualquier cuyo nombre aparece en el libro de la vida no, no va a ser juzgado. Es decir, hay un libro de la vida donde aparece el nombre de aquellas personas que le entregaron su vida a Cristo confiando en el sacrificio de Jesús en la cruz. No porque sean mejores, no porque sean más buenos o más religiosos, sino porque en un momento dado de su vida decidieron invitar a Cristo a su corazón confiando en la sangre de Cristo derramada en la cruz y de esa manera fueron salvados por Dios. Simplemente por eso. Y cuando eso sucede, tu nombre queda en el libro de la vida. Oye, pero es que después de recibir a Cristo al día siguiente me equivoqué y volví a hacer una cosa equivocada. Tu nombre ya está en el Libro de la vida, Porque no depende de ti. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Son tus obras las que te llevan al cielo. Es la sangre de Cristo la que te lleva al cielo. No son tus buenas obras, ni tu religión, ni tu filosofía lo que te lleva al cielo. Lo que te lleva al cielo es creer en la sangre de Cristo. Es creer en el perdón de Dios obtenido para ti en aquella cruz en el monte Calvario. De eso se trata. Ese día, los libros se abrirán. ¿Te puedes imaginar lo que está escrito en esos libros? Los seres humanos siempre tenemos la idea falsa de que en algún momento en el cielo debe haber una especie de balanza. ¿no? Las cosas buenas, las cosas malas. Y siempre tenemos la esperanza de que las buenas pesen un poquito más que las malas. ¿Sabes qué dice la Biblia? Pesados todos los hombres en balanza, pesaron menos que nada. O sea, tus buenas obras, no es que no pesen nada, pesan menos que nada. No hay una balanza. Gracias a Dios no la hay. Pero si la hubiera, tus obras y las mías, tus buenos deseos, tus buenas obras, tu religiosidad... Tu alta moral pesarían menos que nada. Ese día en el juicio no te van a aplaudir por las cosas buenas que hiciste. Te van a juzgar por todas aquellas cosas equivocadas que tú hiciste. Pero si tu nombre está escrito en el libro de la vida, ese día no serás juzgado. No habrá sentencia sobre ti porque Jesucristo ya cargó sobre él todos tus pecados. En su humanidad fueron juzgados, así que ya no serán juzgados, ya, tú ya no serás juzgado. ¿No te parece maravilloso? Muchas veces cuando hablamos de la salvación no entendemos estos aspectos de la salvación, pero es maravilloso pensar que algún día, cuando este, cuando este mundo termine, cuando la eternidad dé un paso adelante y el juicio se lleve a cabo, se abrirá el libro de la vida. ¿Por qué tiene que haber un juicio? También escucho a muchas personas que dicen, no, Dios es suficientemente bueno para no juzgar a nadie. Si Él fuera suficientemente bueno para no juzgar a nadie, sería suficientemente injusto para pasar por alto toda la Dios es Dios es, es bueno, pero también es justo. Y Él tiene que juzgar las cosas equivocadas que hemos hecho. Sal a la calle todos los días. No te enerva a veces, no te... Te indigna muchas veces el ver las malas acciones de lo que hacemos todos los días. ¿No te da tristeza ver las barbaridades que hacemos todos los días? ¿No te da tristeza ver cómo algunas personas abusan de otras, cómo unas personas toman lo que no es suyo, cómo algunas personas se comportan de una forma que lastima, que daña a los demás? ¿No ¿Crees que a Dios no le afecta? ¿Tú crees que Dios es tan injusto para que no le afecte lo que tú, lo que a ti te afecta? O sea, ¿tú eres más justo que Dios? No. Claro que va a haber un juicio donde la gente tendrá que juzgar, ser juzgada. Pero la bondad de Dios llevó a Cristo a la cruz para que el libro de la vida esté lleno de nombres de personas que no sean juzgadas. Esta mañana me gustaría que tú reflexiones un poquito en ti mismo. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Estás seguro que está ahí? ¿Estás seguro? Mientras estudiaba en la universidad, estaba yo en ese momento en el sexto, sexto, sep, sexto, séptimo semestre de la carrera, algo así. entonces me llegó una notificación diciendo que me estaban dando de baja porque había reprobado una materia hacía dos años y no la había vuelto a cursar. Yo dije, pues esto es un error, esto no puede ser. Recuerdo que llegué con las eh, personal administrativa y le dije, esto es un error no tienes que hablar con la directora de la facultad porque y con ella le dije, oiga, pero es que esto es un error, o sea, yo, yo, yo pasé esta materia, yo, yo presenté mis exámenes y yo... no es que no tenemos un registro realmente, por algún motivo que no entiendo, no tenemos un registro de tu materia. Entonces pareciera que tú la has reprobado y si la has reprobado vas a tener que regresarte dos años y volver otra vez a estudiar. Y dije, wow, eso sí es un tema, ¿no? Recuerdo que yo busqué al profesor y le dije, profesor, ¿está pasando esto? Yo sé que usted no, no debe recordar, pues mi examen fue hace dos años, esto es, es difícil, pero, pero si usted lo recuerda, yo le agradeceré mucho que usted lo corrobore, ¿no? Recuerdo que estaba ahí sentado con la directora de la facultad, una serie de personas, y recuerdo que en ese momento este, entró este, este profesor y yo no me había dado cuenta, mi papá estaba a un lado atrás, este, como viendo, porque él decía, oh, a ver si mi hijo hizo trampa, o oh, oh, oh", ya sabes, ¿no? ¿eh? Recuerdo que estaba yo allí, entonces este profesor entró y dijo, a ver, a ver, yo quiero dar fe de que este alumno presentó su examen y además recuerdo su examen porque fue un buen examen, fue un muy buen examen, así que yo no sé qué problemas administrativos haya habido, pero yo vengo a dar fe de que él pasó esta materia y que la pasó de una forma muy muy honorable, muy correcta. Así que yo no sé qué tengan que arreglar y yo no sé si yo tenga que firmar alguna cosa, pero definitivamente él no merece ser tratado de esta manera. ¿Sabes? Yo estaba, yo decía, Dios, gracias. Yo había estado orando por eso. Dice, Dios, gracias de verdad por lo que tú has hecho, porque que este señor recuerde después de dos años, yo qué sé, tiene muchos alumnos, es difícil, ¿no? Pero yo sabía que Dios estaba atrás de las cosas. Recuerdo que la directora de la facultad en ese momento dijo, bueno, pues, si usted firma como que él le aprobó el examen, aunque no tengamos el examen, pues está bien, o sea, no hay mayor problema, ¿verdad? Uf, él, él me regresó el color, ya sabes, esas cosas. Y en ese momento recuerdo que volteé y vi que mi papá estaba en la puerta. ¿Sabes qué me llamó la atención? Cuando salimos me dijo, yo siempre confío en ti. Dije, entonces, ¿qué hacías aquí? <risa> bueno, me dijo. De todos modos me di una vuelta para ver si no habías hecho una trampilla. Entonces no confiaste tanto. Pero, ¿sabes? Me reía mucho con él. Nos fuimos a tomar un café. y Pasamos una gran tarde. Pero, ¿sabes qué me llamó la atención? Como, Pues mi nombre no aparecía inscrito. Y este hombre llegó y dijo, no, no. Yo firmo porque, porque yo recuerdo que él pasó el examen. Siempre recuerdo este ejemplo cuando pienso en el libro de la vida. Algún día en la eternidad no será necesario que llegue un profesor. Pero estoy seguro de que mi nombre estará inscrito en de la vida. Y estoy seguro también de que algunas personas se levantarán para decir, yo le hablé de Cristo y yo puedo dar fe de que él invitó a Cristo a su corazón. Qué precioso poder estar seguro de que tu nombre está inscrito. Y si esta mañana tú no estás seguro de ello, quiero invitarte a que tomes la decisión más importante de tu vida, que hoy invites a Cristo a tu corazón, que hoy reconozcas que te has equivocado, que has pecado, que has hecho cosas equivocadas, pero sobre todo que deposites tu fe en la cruz del Calvario, que deposites tu fe en Jesucristo que murió allí pagando por todos tus pecados para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, para que como aquel profesor, Jesús pueda decir, yo doy fe de que es mi hijo. Así que su nombre tiene que estar ahí inscrito. Muy bien, si tú hoy quieres tomar la decisión, me gustaría detenerme aquí por un momento e invitarte a que oremos juntos. Vamos a seguir después explicando algunas cosas más de, de este pasaje de 1 Corintios, pero me gustaría detenerme aquí porque no quiero que te distraigas con otra cosa, y lo que quiero es que tomes la decisión de invitar a Cristo a tu vida. Para ello voy a orar, y voy a orar como si, estu, como si fuera tú, como ocupando tu lugar. Por favor, te pediría que tú repitas en tu corazón estas palabras para invitar a Cristo a tu vida. ¿Les parece bien? Siempre les digo, ¿les parece bien? Siempre esperando que vean que sí, pero una ¿no vez alguien va a decir, no, me parece bien. Bueno, volteo para otro lado entonces. ¿Te parece bien? No. ¿Cómo? Vamos a orar entonces, ¿ok? Señor, quiero darte muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por explicarme de tal manera cómo tú me amaste, cómo me amas y cómo hoy has salido a mi encuentro, Señor, para de esta manera ofrecerme la salvación, una eternidad a tu lado, y una vida contigo, hoy Padre quiero pedirte, que tú me perdones, por cada uno de mis pecados, perdóname Señor, límpiame de toda mi maldad, limpia Señor, todos mis errores, todos mis defectos, todos mis pecados, y por favor Señor, te pido, en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, en su sangre derramada, hoy te pido, que me perdones, que me limpies, y que entres a mi corazón, como mi Señor y Salvador personal. Señor, yo quiero pedirte que tú, al entrar a mi corazón, me tomes de la mano y que tú me lleves por toda esta vida hasta la eternidad. Padre, por favor, escribe mi nombre en ese libro de la vida. Te lo pido confiando únicamente en Jesucristo y su sacrificio, en su nombre y para su gloria. Amén. Cuando nosotros tomamos esta decisión de invitar a Cristo a nuestras vidas, nuestro nombre queda grabado para siempre en el libro de la vida. ¿No te parece maravilloso? Y algún día cuando los libros sean abiertos dirán, ángel, no. Tu nombre está en el libro de la vida. No hay problema. Qué maravilloso, ¿no? Bueno, la Biblia habla de este juicio final. También habla de otra cosa que describe como el tribunal de Cristo. Y este es un momento en el que todos aquellos cuyo nombre esté inscrito en el libro de la vida, van a ser llamados a recibir recompensas. Ahí no va a haber pérdidas, ahí no va a haber juicios, ahí no va a haber sentencias, ahí solamente va a haber recompensas. Pero ese es el momento en el que, como dice aquí Primera de Corintios, nuestra vida será pasada por fuego. ¿Qué va a pasar con todo el heno, madera y hojarasca? Todas esas cosas que, que, que no hiciste por amor al Señor, que al final no hiciste, que hiciste por tu propio orgullo. ¿Qué pasará con todas esas cosas? Pues las vas a ver arder, ¿No? quemarse y consumirse. ¿Qué sucederá con aquellas cosas que Dios pudo hacer en tu vida, que hiciste para la gloria de Dios? Todas aquellas cosas con las que quisiste servirle serán oro, plata y piedras preciosas, que serán tus recompensas para la eternidad. Oye, en la eternidad yo quiero tener monedas de oro, pues como para qué, ¿verdad? O de plata, o piedras preciosas. <ríe> no, no. Dios traerá recompensas para ti y para mí en la eternidad. Qué precioso poder disfrutar de estas cosas. Mientras preparaba este estudio, decía Dios, gracias por haberme dado estas experiencias que hoy puedo compartir con las personas. Esto de la universidad, aquello de no sé qué. Gracias por haberme dado todo esto, que en el fondo son esas monedas de plata, de oro y de piedra, y son esas piedras preciosas. Gracias a Dios, porque en la eternidad ¿no? podremos encontrarnos con algunas de estas, de estas grandes recompensas de parte de Dios. Y si sobre este fundamento algún edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, ¿alguno de ustedes ha sacado un 6? 6 en una asignatura. O sea, 6. 5.999, bueno, así dice la Biblia. Mira, las obras serán pasadas por fuego y habrá quien tenga el 5.9999, pase por el 6, dice, ¿no? Literalmente así, pero habrá algunas personas sobre quienes Dios haya podido sobre edificar de tal manera que sus vidas traigan recompensas. Qué increíble pensar que además Dios en su amor no solamente nos hace colaboradores, sino que encima nos recompensa por aquello que Dios mismo hace en nuestras vidas. ¿No te parece maravilloso? O sea, mi hijito, lleva estas hojitas, llévaselas a, y cuando regresas, no, no tengo un premio para ti por haber llevado las hojitas. Es, Dios, qué increíble eres, qué maravilloso. Y esto solamente nos habla del profundo amor de Dios y cómo Él disfruta colaborar con nosotros, cómo disfruta tenernos cerca, cómo disfruta Y aún ayudándonos a participar en la obra que no merecemos. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Quién de ustedes quiere el 5.999999 en la vida espiritual? ¿Quién quiere ser así, salvado pero por fuego? Seguro que no seguro que tú has estado escuchando toda esta, esta predicación y seguro que tú has estado pensando, yo quisiera tener esas recompensas en la eternidad. Yo quisiera ser alguien que pudiera darle la gloria a Dios. Yo quisiera ser alguien que pueda ser identificado como un siervo de Dios. ¿Sabes? Ayer hablaba, después de la, de la boda salí, me encontré con alguien, lo saludé, empezamos a conversar. ¿Sabes qué? Me dijo, ¿a qué te dedicas? Le dije, bueno, me dedico a servir a Dios. Bueno, y también durante un rato de mi tiempo trabajo, no, en, tengo un negocio y no sé qué. Pero sabes que decía, Dios, qué, qué increíble que me puede identificar contigo. Qué maravilloso. Veía a las personas que los, el ballet, no, ya sabes que te lleva el coche y todo, todos con su identificación de la empresa para la que trabajaban, no. Y yo decía, yo no necesito eso. Yo tengo mi testimonio para ser identificado con Cristo. Pero ese es mi verdadero trabajo. Sabes, seguramente tú y yo queremos ser de esta manera identificados con el Señor Jesucristo, y esto va a suceder conforme tú le permitas a Dios que sobreedifique en tu vida. ¿Tú sabes quiénes eran los apóstoles de Jesús? ¿Doctores en teología? No. ¿Doctores en, en física? No. ¿Pescadores? Personas humildes, personas que no tenían un gran conocimiento. Y cuando estos hombres, después de la muerte de Jesús, fueron llevados delante de las grandes autoridades religiosas de la época, ¿sabes qué dijeron estas personas? Y les reconocieron, al escucharles hablar, que habían estado con Jesús. Imagínate, los que no tenían un gran vocabulario, los que no sabían decir muchas cosas, los que no tenían grandes conocimientos, y sin embargo, les reconocieron que habían estado con Jesús por su forma de expresarse, por su forma de presentar el Evangelio, aún ante aquellos que se supone que lo conocían. ¿No te parece sensacional? Qué increíble, ¿no? Muchas veces tú y yo no, no somos personas particularmente preparadas o no somos personas particularmente destacadas, pero qué maravilloso pensar que Dios puede usar nuestras vidas y que sí puede hacer que con su palabra, tu testimonio y el mío puedan destacar y puedan traer la gloria al nombre de Dios. Esa es la forma en la que tenemos que vivir. Qué impresionante, ¿cierto? Vamos a detenernos aquí el día de hoy. La próxima semana vamos a hablar de dos o tres temas que nos, te van a llamar mucho la atención. Uno de ellos es de cómo cuidar de tu propia vida. Y vas a ver que hay muchas cosas en las que a veces no somos conscientes, pero sin embargo pueden traer una gran calidad de vida a nuestra vida y pueden de esta manera también impulsar nuestra vida espiritual. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿No? Todo clarísimo, clarísimo. ¿Mi sobrina Vale? Pues no tengo una sobrina que se llame Valeria, pero... pero. Ah, ¿sí? Ah, bueno, pues muchos saludos. este Es un gusto conocerte. No, no no, sé quién es exactamente, pero, pero bueno, muchas gracias. ¿Algo más? Eh, dime, dime. No. ¿Sabes por qué no se pierde? Claro, perdón. Lo que me están preguntando es si la salvación se pierde. Y ahondando la pregunta es, si una vez que tú recibes a Cristo, después empiezas, sigues pecando y no vives correctamente, ¿qué pasa con tu vida? ¿Es así? Ok. ¿Sabes por qué no podemos perder la salvación? Porque no depende de nosotros. La salvación fue obtenida por Cristo para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y esto es muy importante entenderlo. Cuando tú y yo somos salvados, literalmente el Espíritu Santo es colocado dentro de nosotros. Cuando tú decimos, Señor, quiero pedirte que entres a mi corazón, así sucede. Y el que entra en tu corazón es el Espíritu Santo. Dice la Escritura, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces, el Espíritu Santo en tu vida ya no va a permitir que vivas de la misma manera. Y empezará a llamarte la atención sobre las cosas que estás haciendo equivocadas. Y trabajará contigo de tal manera que irá limpiando, purificando, depurando tu vida para que vivas de una manera diferente. Recuerdo que cuando yo recibí a Cristo, las siguientes tres o cuatro semanas yo decía, tengo mucha paz, tengo mucho gozo, pero creo que hago más cosas malas que antes. No, era consciente de lo que hacía y antes no lo era. El Espíritu Santo empieza a hacernos conscientes de aquellas cosas que están mal y que tienen que ser corregidas. Y ahí tú y yo nos encontramos con nuestra incapacidad, ¿Y cómo le hago? Porque la verdad es que yo no puedo corregir esto, nunca he podido. Bueno, ahora puedes recurrir a Dios y pedirle que Él transforme esas áreas de tu vida sobre las que tú no tenías antes victoria. Y Dios traerá victoria sobre tu vida en un área tras otra, hasta llevarte, dice, a la estatura de un varón perfecto, similar a Cristo. ¿Se puede perder la salvación? No, porque no depende de nosotros. Gracias a Dios, ¿no? Patti dime. Sobre, sobre ello, el hecho de que una persona haya seguido pecando de una manera probablemente nada más haya hecho una, una profesión de fe. El razonamiento es correcto, aunque no siempre es así. ¿Ok? Déjame te explico un poco lo que sucede. <coughs> eh, una persona que conoce a Cristo, ¿puede entonces después hacer una cosa equivocada o cosas equivocadas? Sí, sí puede. Pero será, recibirá un llamado de atención de parte de Dios sobre lo que está haciendo mal. Déjame te pongo un ejemplo muy conocido, tal es el ejemplo más famoso. El apóstol Pablo, eh, Pedro. Pedro tenía tres años siguiendo a Cristo. Pedro era seguramente el más vehemente seguidor de Cristo entre los, entre los apóstoles. Sin embargo, cuando Jesús es apresado, Pedro tres veces niega a Jesús. Mal, ¿verdad? Pero ¿sabes qué dice la escritura? Que cuando lo negó por tercera vez, el gallo cantó, como Jesús le había anunciado, y Jesús se volvió a verlo. ¿Qué pasó con Pedro? Dice, salió afuera y lloró amargamente se dio cuenta de lo que había hecho, ¿cierto? ¿Puede un creyente cometer un error tan grave como negar a Cristo? Bueno, pues Pedro lo hizo. ¿Puede un creyente cometer un error tremendamente grave en otras áreas de su vida? Vi la vida de David? Por supuesto que sí. Pero esto no quiere decir que Dios no, no trate con él sobre este tema. Trató con Pedro. Cuando Jesús le dijo, vas a negarme, Pedro le dijo, no, sí, me vas a negar y cuando vuelvas confirma a tus hermanos. Con David, Dios le mandó al profeta Natán para decirle, lo que has hecho está equivocado y merecerías un juicio, merecerías la muerte. David se arrepintió y Dios perdonó a David. ¿Puede un creyente cometer un grave error? Por supuesto. Ahora, muy importante, ¿cómo sabemos que una persona ha invitado a Cristo a su vida? ¿O cómo sabemos que nosotros hemos invitado a Cristo a nuestras vidas? Esto es importante, ¿verdad? No, Es como un sello de certificación sobre nuestra salvación. Bueno, es muy sencillo. La Biblia dice que hay ciertos frutos de volver a nacer espiritualmente. Hay ciertos frutos que provienen del trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida que nosotros debemos empezar a manifestar. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son estos frutos? La Biblia nos dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Estos son los frutos del Espíritu Santo. ¿Eso quiere decir que nos convertimos y al día siguiente somos súper bondadosos? Pues no. Significa que somos, no, pero empezamos a experimentar ese gozo, esa paz, ese amor, que antes no teníamos y que en forma natural nunca hubiéramos tenido. Oye, ¿cómo estoy seguro de que mi primo, mi hijo, mi amigo, se sí invitó a Cristo cuando le acabo de ver que hace una atrocidad, ¿no? O que hace una cosa que yo no me esperaba. ¿Cómo puedo estar seguro si es salvo o no? La pregunta es: ¿ha manifestado frutos de su, de su nuevo nacimiento? ¿Hay frutos del Espíritu Santo en su vida? Sí, sí, los hay. Ok. Entonces, si hay esos frutos, significa que aunque volvió a nacer, ha cometido errores o ha hecho algo equivocado y Dios tendrá que tratar eso con él. ¿De acuerdo? Ahora, Dios trata con los creyentes cuando hacemos cosas equivocadas, por supuesto. Lo primero que hace es decirnos que hemos hecho algo equivocado. ¿Cómo nos lo dice? A través de la Biblia, a través de nuestra propia conciencia, a través del trabajo del Espíritu Santo y a veces utilizando hermanos en Cristo. Y a veces incluso personas que ni conocen a Cristo y que te dicen, oye, ¿qué acabas de hacer? ¿Cierto? Bueno. ¿Qué debe ser nuestra posición ahí? Oye, hice una cosa equivocada. Tengo que llegar delante de Dios y tengo que pedirle perdón por lo que he hecho. Y Dios entonces perdonará tu pecado y limpiará no solamente tu pecado, sino también tu conciencia. ¿Ok? Primera de Juan 9 dice si, si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿de acuerdo? no tenemos que ir a confesarnos con nadie sino con y cuando nos confesamos con Dios Él perdona nuestros pecados y limpia nuestra maldad entonces, ¿de acuerdo? eso es lo que tenemos que hacer, ahora ¿Qué sucede cuando tú y yo vemos una persona que reincidentemente sigue en el mismo pecado, sigue viviendo en el mismo pecado? Bueno, a veces eso te hace pensar que tal vez no ha sido salvo, ¿de acuerdo? Y es entonces cuando tenemos que observar los frutos de su nuevo nacimiento, ¿de acuerdo? ¿Cómo yo puedo estar seguro que he invitado a Cristo a mi vida? Empiezo a experimentar estos frutos, empiezo a orar y Dios empieza a responder mis oraciones, lo que significa que hay una, hay una relación con Dios. Cuando esto sucede, en realidad has nacido de nuevo. ¿De acuerdo? Si esto no sucede, pues entonces no has nacido de nuevo. Es así de sencillo. ¿No? Entiendo que se le quieren dar muchas explicaciones, pero es así de sencillo. ¿Qué es una profesión de fe? Mencionaste una expresión que es muy interesante. Una profesión de fe es cuando tú y yo simplemente... Decimos que creemos, pero que no creemos. Es decir, no invito a Cristo a mi vida, pero sí, sí oro contigo las veces que quieras. Te recuerdo que eh, por un tiempo traté con una persona que cada vez que alguien le dice, ¿Quieres recibir a Cristo? Sí, ahorita, claro, claro. Después de tal vez 10 o 12 oraciones, jamás había sido salva. Oye, ¿pero por qué? Pues Porque en el fondo no se creía pecadora. En el fondo no creía necesitar de Cristo. Estaba dispuesta, porque era una persona religiosa, a orar tantas veces como se le propusiera. Pero en el fondo no había una convicción de pecado. Para que tú y yo invitemos a Cristo a nuestra vida, lo primero que necesitamos es tener una convicción de pecado. Oye, estoy mal delante de Dios. He pecado delante de Dios. Y es por eso que necesito de Cristo. ¿verdad? Mientras tú y yo pensamos, no, somos súper buenos, yo soy fenomenal, yo no tengo... Pues entonces nunca pensarás que necesitas de Cristo, sino más bien le darás la oportunidad de que se relacione contigo. Nunca se dará algo. Hace muchos años escuché a un predicador que era, era como muy duro en su forma de hablar. Muy, ¿no? Yo soy muy suavecito, pero él era así como súper duro en su forma de hablar. Entonces recuerdo que un día él estaba hablando del reino de los cielos, justamente. La predicación se llamaba así, aunque era muy diferente a esta. Pero recuerdo que él decía, hoy hoy les voy a hablar de los que se portan bien. Los que hacen bien sin mirar a quién. Los que pagan sus impuestos los que se llevan bien con sus vecinos y son tan buenos que no pueden adornar el reino de Dios. Yo era muy jovencito y cuando escuché esto, bueno, grabé la, la predicación y dije, wow, esto sí está, a ver, puh, esto está. Y dijo, ¿se imaginan por un momento que al cielo se pudiera llegar por tus obras? Habría tanto orgullo en el cielo que Dios tendría que salirse. Recuerdo que escuchaba hablar a este hombre y decía, qué contundentes palabras, pero tiene razón. Tú y yo no podemos llegar al cielo por nuestras obras, porque nunca estarían a Dios. ¿Te has dado cuenta que cada vez que hacemos cualquier cosita, cualquier cosita, por pequeña que sea buena, rápido decimos, qué tipazo soy, de verdad? Soy un tipazo, ¿no? Soy una gran mujer. ¿No? Nos subimos a un que nos da vértigo. Los seres humanos no estamos para las alturas. Sin Cristo no estamos para las alturas. Entonces, esto es exactamente lo que sucede. Por eso tú y yo no podemos salvarnos por nuestras obras. Nunca serían suficientemente buenas y el orgullo implícito de las pocas cosas buenas que hacemos sería suficiente para no estar cerca de Dios. Esa es la realidad. Este predicador era duro, este sí. Un, un día les voy a poner una grabación para que, de, para que vean, para que digan, no, Angelito es muy... No, no se crean. <risa> Perdón. Dime. Mira, bueno, la pregunta es, oye, una persona estuvo tomando estudios de la Biblia dos o tres años o algún periodo de tiempo y después de eso dejó de hacerlo y dejó de seguir a Cristo. La pregunta es, ¿y esa persona será que era salva o no era salva? ¿Y, y qué pasó con él? No, yo te diría que no, una persona puede, si, si la persona manifestó frutos de su nuevo nacimiento, la persona es salva independientemente de que hay un momento en el que ya no siga a Cristo o que hay un momento en el que... Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personajes muy importantes de la Biblia que dejaron de seguir a Cristo. David. David, por un año, primero cometió dos pecados terribles. ¿De acuerdo? Primero eh, eh, se relacionó con una mujer que estaba casada y tuvo un hijo con ella. El segundo pecado fue, además, procuró la muerte del esposo de esta mujer. O sea, lo que te quiero decir es, creo que en una mente depravada no se le hubieran ocurrido estas cosas. O sea, Imagínate qué horror lo que pasó con David. Bueno, David dejó de seguir a Cristo y cometió unos errores terribles. Un año después, David no se había arrepentido. Y el profeta Natán llega delante de David y le dice, David, quiero explicarte un caso para que me des tu respuesta. Fíjate que hay un, hay un hombre que lo tiene todo y un hombre que solamente tenía una ovejita. Y este hombre que lo tiene todo le, le, le toma a su ovejita. ¿no? Y entonces David contesta y dice, ese hombre mere, merece la muerte. Natalia dice, pues ese hombre eres tú. Teniéndolo todo, fuiste por la esposa de alguien más. Ese hombre eres tú. Cuando David escucha esto, David se arrepiente profundamente. ¿Ok? Y el profeta le dice: Tienes razón. Tú merecías la muerte, pero porque te has arrepentido, Dios te ha concedido que sigas viviendo. Tú puedes decir David llevaba muchos años discipulándose, digámoslo así, ¿no? Y ven bueno, más la que hizo. Pero entonces no necesariamente eso es un, un factor decisivo el que la persona siga estudiando la Biblia o ya no quiera estudiar la Biblia. Lo, lo que tú y yo tenemos que observar es: hay frutos del trabajo del Espíritu Santo en su vida. Si no los hay, pues entonces tomó clases de Biblia como pudo haber tomado clases de costura. Sí, ese, normalmente ese sería un síntoma que te llevaría a pensar que no. Yo, yo te recomendaría volver a explicarle un poco de la salvación. No, no ha hecho más que una profesión de fe, como tú bien dijiste, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Ahora, en el cielo nos vamos a llevar sorpresas, ¿eh? Este que parecía muy piadoso no llegó. <risa> y el que no parecía tan piadoso, sí. En fin, vamos a llevarnos a algunas sorpresas también seguramente. Pero yo te diría, los frutos del Espíritu Santo son un, un elemento muy importante para que tú puedas eh, dilucidar si la persona es o no es alguien que ha invitado a Cristo. Bueno, mucho más que el tiempo de discipulado o mucho más que el conocimiento de la Biblia. Eh, mira, tú y yo no conocemos la Biblia como la conocían los fariseos o los escribas. Y abajo de la cruz, los escribas y fariseos se burlaron de Jesús utilizando las escrituras. Lo que te quiero decir es: no necesariamente el conocimiento de la Biblia es un elemento que te permite ver que la persona recibió a Cristo. Sino frutos de. De verdad. Permiten explicar mucho más todos estos conceptos que a veces eh, nos cuesta un poco de trabajo en. Entender, decimos, oye, este chico andaba todos los días con la Biblia y todo y ahora está en otra cosa y se habrá sido salvo, ¿no? Yo no entiendo, ¿verdad? Bueno, esta es la forma en la que tú puedes eh, verlo, ¿no? Entenderlo. Y también ver sobre tu propia vida, ¿no? Yo no quisiera encontrarme con la sorpresa de llegar a ese, a ese juicio y decir, no, ¿tu nombre? A ver, ¿tu nombre? No, pues no. Qué horror, ¿no? <risa> Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿No? Bueno, pues nos despedimos de las personas que nos están viendo por internet, agradeciéndoles que estén con nosotros el día de hoy.